0: Escucha, confiesa y declara la Palabra de Dios Este es un mensaje de poder con el Pastor Carlos Rivas Leemos el Libro Santo en el Libro de Hebreos capítulo 12 versículo número 4 hasta el 11 Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Cuántos creen que Dios les ama, hermano? ¿Cuántos son hijos de Dios? Bueno, ya van a ver entonces por qué. Siete, dice la Escritura: Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no son hijos de Dios. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor? al padre de los espíritus y viviremos y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía pero este para que para lo que nos es provechoso para que participemos de su santidad es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo sino de tristeza pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados esta es palabra de Dios santos tengan la bondad de sentarse por favor abróchense los cinturones porque Dios va a hablarnos esta mañana quiero predicar bajo el título la disciplina de Dios es para nuestro bien Vamos a hablar de la disciplina de amor Esa disciplina que Dios tiene para nuestra vida Permítame iniciar Diciéndoles que Esta semana estaba haciendo en un centro comercial Un trámite de una compra que estoy realizando Iba caminando Y estaba allá por el paseo General Escalón Y de repente me encontré A un hombre que iba con su esposa y que por años fueron miembros del TAI. Y lo saludé y yo siempre lo saludo con amor y le digo, ¿qué tal, hermano? Qué gusto verle, de veras. Estoy muy contento de saludarle. Y porque ya no lo he visto en su iglesia. Y de repente la señora irrumpió la plática y me dijo, pastor, en su iglesia hemos sido miembros de su iglesia. Fuimos bautizados ahí. En su iglesia... Fuimos al encuentro y tuvimos toda una experiencia de Dios maravillosa. Pero de repente empezaron a venirnos pruebas, dificultades e inclusive enfermedades. Mi esposo quebró con su empresa y nosotros nos resentimos con el Señor. Y dijimos, ¿cómo es posible que un Dios de amor trate a sus hijos que le sirven y que están con él? Siempre teniéndolo como principal Y que de repente nos vengan todas estas dificultades Estas pruebas y estas situaciones difíciles Nos fuimos enfriando Y ya no vamos a ninguna iglesia Eso fue en una plática de corredor Muy breve Yo solamente le dije Fíjese que me ha dado una tremenda idea Para poder predicar en la iglesia Y quisiera invitarlos a que vayan el domingo y precisamente puedan entender esa pregunta que ustedes hacen. Hoy vamos a entender, hermanos, por qué a las personas piadosas, por qué a los servidores incondicionales de Dios, por qué a aquellos que estamos tratando de hacer la voluntad de Dios, nos vienen las enfermedades, los problemas, las adversidades y las dificultades en la vida y cuál es el propósito que vengan para, para nosotros y para eso dejemos que la escritura hable por sí sola el capítulo número 12 del libro de Hebreos no se puede entender al margen del capítulo número 11 el capítulo número 11 y 12 están intrínsecamente unidos y básicamente tratan el tema de la constancia, la perseverancia en la fe y en las pruebas de aquellos hombres y mujeres que alcanzaron promesas divinas El capítulo número 11 del libro de Hebreos es conocido como el pasaje de los héroes de la fe Ahí nos encontramos a hombres y mujeres del antiguo testamento que realmente hicieron proezas Si ustedes se fijan en el versículo número 33 del capítulo anterior el capítulo 11 habla de que estos hombres por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, estos hombres alcanzaron promesas, taparon boca de leones como Sansón, como Benanías o David, estos héroes de la fe sofocaron la fura de las llamas, escaparon a filo de espada, sacaron a fuerza de sus debilidades y queridos hermanos llegaron a ser realmente grandes Pero eh, uno mira solamente las hazañas, las obras grandes, las proezas que ellos hicieron Pero no nos fijamos también en las pruebas que ellos pasaron Y cómo se mantuvieron perseverantes con firmeza, con tenacidad y con constancia Aún en medio de las adversidades Precisamente Alcanzaron todas esas proezas Porque nunca se dieron por vencido Porque fueron perseverantes En la fe Y por eso ellos alcanzaron proezas. Estos hombres Y mujeres son ejemplos dignos Que nosotros deberíamos de emular Que nosotros deberíamos de imitar Que nosotros deberíamos de agarrar Para nuestra vida Los héroes de la fe que presenta aquí el libro de Hebreos en el capítulo 11 aunque fueron aprobados por su fe ninguno de ellos, escuche esto recibió el cumplimiento del reposo eterno de nuestro Señor Jesucristo porque ellos veían algo futuro que iba a venir pero no lo experimentaron de hecho en el capítulo número 11 versículo número 13 dice conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que lo miraron de lejos, lo creyeron, lo saludaron y lo confesaron que eran extranjer, extranjeros y peregrinos en la tierra, pero no vieron la consumación del de el reposo de la venida de, 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 de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Nosotros, en cambio, queridos hermanos, tenemos la gran ventaja que conocemos por un lado, el testimonio de estos héroes en la fe, que fueron inclaudicables, pero también vivimos en la época del cumplimiento, porque queridos hermanos, nosotros no esperamos, no saludamos, no creemos que vino Sino que va a venir Sino que nuestro Señor Jesucristo La misericordia y el perdón de la sangre de Jesucristo La consumación del reino de Dios Ya se dio y caminó entre nosotros El verbo se hizo carne Y habitó entre nosotros para salvación nuestra Entonces esto debe de animarnos a nosotros el testimonio de estos hombres, y luego que nosotros somos, por misericordia, la generación que participa en la gracia y en el amor de Dios al haber visto el cumplimiento eterno del reposo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, también estos hermanos, como le decía, eh, son ejemplo. Por eso el capítulo número 12 comienza como dándole seguimiento. Al capítulo anterior, noten ustedes lo que dice, por tanto, es decir, ahí hay como una, 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 una parte que nos ata al capítulo anterior, por tanto, por todo lo anterior, nosotros también teniendo en derredor nuestro, tan grande nube de testigos, despojémonos del peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, el ejemplo queridos hermanos, de la fe de estos hombres fieles del Antiguo Testamento nos debe de animar a nosotros a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante y nos invita en ese mismo versículo en el versículo 2 en el en ese versículo a que caminemos ligeros sin el peso del pecado que puede estorbarnos esa carrera. También nos invita a perseverar hasta llegar a la meta y no desmayar por nada del mundo sino cumplir el propósito para el cual hemos sido llamados. Y todo eso lo lograremos con lo que dice el capítulo número 12 versículo 2. Puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe. El cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vamos a lograr llegar hasta nuestra meta. El mayor ejemplo de nuestra fe Que nos debe de estimular Es precisamente Jesucristo Por eso nuestra mirada Debe de estar clavada en Él En Jesús el Autor y Consumador De nuestra fe ¿Están acá santos? Ahora en ese orden de idea Llegamos a la parte que hoy hemos leído El versículo número 4 Y dice el 4 Porque aún no habéis resistido hasta la sangre Combatiendo contra el pecado Aquí hermanos nos invita el Señor esta mañana A que tengamos constancia, perseverancia Aún a pesar de que nosotros no hemos derramado sangre En la lucha contra el pecado Que sería la, la lucha de todo cristiano pues El tratar de agradar a Dios De buscar su santidad Debemos entender hermanos que nosotros en esta lucha no hemos pasado pruebas quizás dificultades pero todavía no hemos derramado sangre como lo hicieron los los héroes de la fe que hicieron hazañas si ustedes miran el capítulo 11 versículo número 36 y 37 miren todo lo que tuvieron que pasar versículo 36 dice otros sufrieron a prueba de burlas Aquí la, la reina Valera dice vituperios Hermanos Si es que ese es el, el cristianismo Nadie va a hablar bien de un cristiano Se van a burlar de nosotros Nos van a decir los aleluya Van a ser vituperios de nosotros Nos van a decir que estamos alienados Que estamos locos Que creemos en un libro obsoleto, anacrónico, viejo Para mucha gente Siempre vamos a ser objeto de eso De vituperios, de prueba. Porque hermanos mucha gente está embelesada en las ideologías de turno O está embelezada en las filosofías O está embelesada en el materialismo, en el hedonismo Y en un montón de prácticas que hacen que al cristiano Se le vea casi como gente de, de tercera generación, de tercera categoría como, como ahí está la manada de gente loca que va a aplaudir y hablarle a un Dios que saber dónde está Queridos hermanos eso es lo que piensa la gente pero dice otros sufrieron la prueba, las burlas, los azotes, incluso cadenas y cárceles, queridos hermanos, el versículo 37 dice que otros eh, fueron apedreados, acerrados, puestos a prueba, hermanos aserrados por la mitad, fueron asesinados a filo de espada, anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja en la cabeza, pasando necesidades, aflicciones y maltratos, en última instancia entonces la disciplina, escuchen esto, que tuvieron que pasar Estos hombres que hicieron hazañas en el Antiguo Testamento fueron grandes O sea la Biblia en estos dos versículos nos dice que fueron torturados sin esperar ser rescatados Además de eso sufrieron varias, eh, ¿cómo te diría, pruebas incluyendo azotes, cadenas, cárceles otros fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Y les hago una pregunta: ¿por esto estos hombres se dejaron, de, negaron la fe? Por haber sufrido eso, esos hombres retrocedieron. ¿Esos hombres abandonaron la fe? Por supuesto que no. Al contrario, estos hombres son un ejemplo. Por eso son héroes de la fe, hermanos. Porque soportaron la disciplina. La soportaron con valentía, con entereza Porque fueron constantes La palabra constante quiere decir perseverantes Fueron inclaudicables Fueron gente con firmeza, con tenacidad Esa gente hermanos que aunque le duele el cuerpo Continúa haciendo ejercicio porque tienen disciplina Estos hombres y mujeres del antiguo testamento fueron hombres que perseveraron Aún en medio de las situaciones que, que vivían La constancia que la disciplina de Dios Le dio a ellos les sirvió para bien por eso debemos determinar nosotros que cuando Dios permite sufrimiento adversidades y pruebas es parte de la disciplina de Dios y no debemos de renegar de ella sino al contrario saber hermanos que eso está formando el carácter como cristianos que nosotros tenemos están acá ahora el punto es que dice ahí el punto es dónde está esta o oh, no la veo, ah no vino la beben, entonces el, el, ahora la idea central es esta hermanos, escuchen acá, dice si ustedes se fijan en el versículo 4 porque aún no habéis resistido hasta la sangre nosotros no, 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 no hemos derramado sangre por la fe, aquí a nadie por ser cristiano creo que lo han apedreado, tal vez le han tirado en las redes, lo han, lo han vituperado, lo han vilipendiado lo han criticado, pero nadie ha sido aserrado aquí partido por la mitad, si no ya no estuviéramos aquí obviamente pues, ¿me entiendes? A nadie aquí por la fe, por su, por su principios cristianos, por su convicción de fe, ha tenido que pasar el martirio, es más, ni ha, ni ha tenido que pasar por cárceles, no lo han agarrado a azotes ni nada de eso, entonces hermanos, nosotros como que esta generación de cristianos debe de estar llamados creo de alguna manera A entender la disciplina de Dios Y a no darse por vencido por cualquier cosa Hermanos a ser perseverantes o a ser constantes en medio de la fe Hay gente hermanos que eh, eh, por, por una cosita Una pelea con un diácono con un servidor de la iglesia Yo ya no voy a la iglesia se imagina hermano ¿Qué tal hubiese sido estos héroes de la fe que hubieran tenido una visión de esta hermano imagínese, o sea no estarían ahí y usted ¿por qué ya no va cállese, viera mi niño lo que le hicieron y que bien mordido venía de una mano no vuelvo a ir a esa iglesia hermano los niños se muerden entre ellos hombre, o sea y usted no mira todo lo que el, el suyo le hizo a los otros y o, otra, mire yo ya no voy a ir a la iglesia ¿Por qué? porque fíjese que con piojos me vino el niño Ah, usted no se dio cuenta que él trajo los piojos y los vino a pasar a todos pero 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 así somos somos cristianos de cartón somos cristianos endebles somos cristianos así que cualquier cosa lo lleva aquí frente a ustedes tienen el ejemplo de hombres que derramaron sangre y dice el escritor de Hebreo ustedes nosotros no hemos tenido que derramar sangre entonces ¿por qué vamos a volver atrás? Nada, que nada nos mueva. Por eso del corazón debe salir aquel canto que diga, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. mentirosos porque claro usted no vuelve atrás ¿cuánto tenía de no venir a la iglesia vos? entonces no hombre una cosita sencilla nos hace que volvamos atrás ¿me entiende? una habladuría hablaron del pastor y todo lo demás miren hermanos todo lo que hablan del pastor vaya que fuera verdad y qué tiene o de los pastores acá en última instancia usted debe correr con paciencia la carrera que tiene por delante puesta la mirada no en un hombre sino en Jesús el autor y consumador de nuestra fe aleluya están aquí conmigo santos entonces ¿y no hemos tenido que pasar eso y sigue el texto, versículo número 5 por favor, 12, 5. ¿me van siguiendo santos? espere que los calzones me están bajando, muy bien dice la escritura y habéis ya olvidado ah, aquí hay algo hemos olvidado algo nosotros habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige y luego cita el proverbio capítulo 3 eh, eh, algunos de nosotros hemos olvidado ciertamente esto hermanos lindos hemos olvidado que la disciplina es la muestra de amor de Dios Padre para con sus hijos porque mire lo que dice el proverbio hijo mío no menosprecie la disciplina del Señor y ¿qué es la disciplina ahí ponga todo lo que usted está pasando hermano o lo que ha pasado Enfermedades Problemas matrimoniales Problemas con los hijos Acabazones, bancarrota Que chocó en el carro Que tuvo que ir a parar al hospital Ahí está todo Ahí lo dice Por eso dice hijo mío No menosprecie la disciplina del Señor Ni desmayes ¿Qué dice ahí no desmayes Cuando eres reprendido por él Ah, o sea que nosotros fácilmente cuando Dios nos reprende y nos manda la disciplina o la permite, ahí vamos a desmayar. ¿Y como estamos pues mal caído ahora? Es que Dios me, me ha dado demasiado. No desmaye, no claudique, no tire la toalla. Pues entonces, los héroes de la fe, pues ¿dónde está? ¿Y, ¿Y por qué nos llenamos muchas veces la boca diciendo que creemos? No, no desmayes cuando eres reprendido por Él. Versículo 6. Porque el Señor al que ama disciplina Y azota a todo aquel que recibe por hijo ¿Cuántos creen que Dios les ama acá? ¿Cuántos son hijos de Dios? Entonces acepten con valentía la disciplina de Dios hermano Pues sí. mire hermano quiero explicarles bien esto y que el Señor me ayude la disciplina de Dios. Cuando Dios permite la disciplina. Creo que nos enseña dos cosas importantes. Entre todas las demás. Número uno. Que nosotros somos hijos de Dios. Que somos sus hijos. Porque un buen padre disciplina a sus hijos. Ya más adelante va a poner el ejemplo de los padres. Al hablar. De lo que. Deja. De, de los que deja sin disciplina. Hermanos. Está, eso es triste pues. Porque. Si nosotros no somos hijos de Dios, perdónenme, entonces somos hijos bastardos por. Y hermano, le voy, a, le voy a decir una cosa Usted cuando va a disciplinar a sus hijos, disciplina a los hijos del vecino No hombre, por eso lo van a zampar Que debe andarse metiendo Entonces hermano, si usted no quiere pasar por disciplina Eso significa que usted es un hijo bastardo Que Dios no es su papá porque Dios al que toma por hijo lo disciplina eso es lo primero que demuestra la disciplina de Dios cuando estemos pasando por esas situaciones usted le gracias a Dios y diga papi, papá, aba yo no entiendo lo que me está pasando me duele esta tontera pero sé que tú eres mi padre amoroso y sé que lo haces para mi bien y yo lo voy a aceptar están conmigo santos lo segundo que debemos aceptar o entender cuando viene la disciplina es que la disciplina demuestra que Dios nos ama. Están acá conmigo, Santos. ¿Qué padre de nosotros no disciplina a su hijo? ¿Qué tal usted está viendo a su hijo? Tiene siete años y el niño sale corriendo y se pasa a la calle. Y sabe que en cualquier momento puede venir un loco y lo va a matar ahí. Y usted... No lo disciplina, vio el error que estaba en el niño y no le dice nada. Cuando viene de regreso, se lo lleva. Venite, papito, no hay problema. No, hombre. Usted cuando viene de regreso, eso sí lo ha dejado, porque hay unas nanas que tienen una mano increíble, man. Solo miran que el bicho tiene la intención y lo agarran de la oreja y le meten la uña y más si usan acrílica. Y entonces, ¿pero por qué lo hacen? Esa disciplina, escúcheme bien, va a ser dura al inicio. Pero que está demostrando que usted ama tanto a su muchacho Que no quiere que le pase un accidente, una situación así Pues ese Dios que es tu papá te ama tanto Que permite ciertas circunstancias que te van a ayudar para bien Aleluya, están acá conmigo santos Entonces eso es importante que lo entienda Por eso dice y le vuelvo a repetir lo que dice el proverbio Es una cita del proverbio 3 el Señor al que ama disciplina, griten el Señor al que ama disciplina ya no siga chillando pues, eso significa que Dios le ama eso significa que Dios lo ama, si no lo ama pues entonces que no venga la disciplina y más todavía, dice azota a todo aquel que recibe por hijo yo, yo digo, ¿qué tal nos, los grandes héroes de la Biblia hubiesen empezado como nosotros pensamos? Entonces José cuando lo metieron a la cárcel, José el hijo de Jacob hubiese dicho, Dios no me ama. Entonces Daniel cuando lo metieron al pozo de los leones hubiese dicho, ¿cómo es posible yo siendo un hombre íntegro y miren cómo le paga a Dios por servirle a él? Me zampan aquí al pozo al, al de los leones. Entonces Sadra, Mesad y Abeneo, cuando lo metieron al horno de fuego hubiesen renegado de Dios y decir Señor y por qué me metiste acá Entonces Jeremías cuando lo metieron a la mazmorra ahí hubiese dicho Señor yo, yo soy un profeta fiel a ti por qué permites esto o de repente Pablo cuando tuvo que naufragar cuando le dieron 39 azotes hermanos entonces él hubiese dicho Señor así tratas a un hombre que, 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 que ha gastado su vida por predicar el evangelio no ellos sabían por eso son héroes en la fe ellos sabían que eso Dios lo permitía y que iba a ayudarles para bien porque Dios era su papá y Dios les iba a amar Además entendamos lo que dice la escritura Que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan para bien Aún la adversidad y el problema Que esté viviendo en este momento Dios tuvo que utilizar la cárcel El menosprecio de los hermanos En la vida de José Para poderlo llevar a ser el segundo En el trono del faraón Dios permitió el pozo de los leones Para Daniel para demostrar Que ya no estaba solo Sino que Dios estaba ahí Dios permitió el horno de fuego Para los tres eh, para llegar y manifestarse él ahí para demostrar la protección de Dios Dios permitió que Jeremías pasara por ese problema para ser rescatado por Dios y dar testimonio de fe Queridos hermanos ahí en la disciplina, ahí en el problema, ahí en la enfermedad es cuando más de cerca se mira a Dios Es cuando la gloria de Dios se manifiesta en nuestra vida Ay, ah, por qué me pasa eso? Porque sos hijo de Dios y te ama ¿Y por qué estoy tan acabado? ¿Y por qué otros tienen que ni respetan a Dios? El diablo también hermanos bendice a esos ¿Me entienden? Pero no significa que va a ser duradero Entonces luego después En el versículo 7 Nos invita a que tomemos una actitud positiva Frente a la disciplina Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Hermanos lindos, todos hemos disciplinado a nuestros hijos. Debemos tomar la disciplina con una actitud positiva. La disciplina... Es, 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 es el signo de que Dios camina con nosotros. ¿Sabe cuál es el problema, hermano? Y aquí quiero, quiero quiero también de alguna manera que me entiendan lo que voy a decir. El problema es que nosotros hemos entendido porque ese es el Evangelio que nos han vendido. Hágase cristiano y usted no va a tener ningún problema. Mira qué mentira más grande del diablo es hermano. Como que cuando usted se hizo cristiano, cuando usted nació de nuevo, Usted iba a estar blindado No le iba a afectar los problemas No lo iban a extorsionar No iba a ser objeto de violencia Cuando usted se hizo cristiano Según la mente de muchos Es que usted iba a estar inmunizado Ya no se va a enfermar de nada Cuando usted se hizo cristiano Es como que iba a vivir un lecho de rosas Por eso esos es llamado Venga Cristo y que se le terminen los problemas Pare de sufrir al contrario hermano el problema es, es lo que nos han predicado y algunas veces yo en mi, mi, mi caminar como pastor después de casi 20 años de estarles predicando he insistido en la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios que nos quiere bendecir pero solo han agarrado eso y cuando no les bendice Dios y al contrario los disciplina salen huyendo y se van no son constantes porque dicen no se cumplió esto en mi vida pero hermanos déjenme decirles, el evangelio, el ser cristiano El haber nacido de nuevo no significa que estás exento de los problemas y adversidades de la vida Al contrario cuando usted se hace cristiano más problemas van a venir Porque Jesús dijo en el mundo tendréis aflicción Prepárate para ser zarandeado O sea si no, no lo hubiera permitido en la vida de Job pero ¿cómo aceptamos la disciplina nosotros? Houl la aceptó bien. Él dijo acá, cuando la esposa le dijo, renegá de Dios, mira cómo te tiene. Y le dijo, has hablado como una tonta. Realmente voy a aceptar solamente la, lo bueno de Dios y no voy a aceptar lo malo. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea bendito el nombre de Jehová ahora y por siempre. Esa es una buena actitud hermanos, una buena actitud, una buena actitud. Debemos permanecer en el sufrimiento que Dios permite, porque lo permite para nuestro propio bien. Vaya miren, le a, bueno más adelante voy a poner el ejemplo de los padres. Versículo 8, pero si se os deja sin disciplina, ay cuidado quedar sin disciplina, de la cual todos han sido participantes... Entonces sois hijos bastardos, sois bastardos y no hijos. Cuidado para los que ya Dios no está disciplinando. Yo no sé a los padres si ¿sí les ha pasado que de repente tienen un hijo que cuando están chiquitos, tan pequeños, cuando son unos, unos bebés, hasta los 10 12 años, uno, las mamás hasta eligen qué le van a poner, ¿verdad? O sea, no hay tales ahí. O sea, y le hacen una sus colitas, yo no sé por qué le hacen las a las mamás y a los niños, ¿verdad? y cuando miran las fotos después bullying les hacen no le hagas colas hermanos. pero bueno el punto es que ahí como la mamá dirige cada uno ese, cada quien lo que hace pero la, la mamá elige los zapatos que le van a poner la mamá elige toda la ropa y todo lo demás si la señora tiene mal gusto y no sabe combinar el bicho anda como que es semáforo ahí verdad pero bueno no hay, no hay problema pues pero el punto es escúchenme esto hermanos escúchenme por favor pero llega un momento en que los hijos ya no entienden ni siquiera con, con la vara de la corrección. Cuando tienen 17, 18, 19 años, salió de bachiller el muchacho y hermanos empezó a llegar con olor a cigarro, con olor a alcohol y un día no lo esperó, el día llegó y usted habló con él y le dijo, mira hijo, yo realmente no... No permito esto aquí en mi casa eh, Estás en la época de hacerte hábitos en la vida No estás trabajando, no estás estudiando Pues no podés andar en eso Ah mamá déjame vivir la vida No seas anticuada hombre si todo el mundo lo hace Si sí, eso es así hombre Aceptá la realidad Esa es la generación de hoy Somos la generación milenio Mire tanto se hartan los padres Que un día le dicen vaya hijo Hacé lo que vos querás con tu vida Yo no me voy a meter eso sí busca dónde vivir porque aquí hay reglas y aquí se tiene que entrar siempre antes de las nueve de la noche de lo contrario aquí está cerrado ¿Cómo mamá y que no soy tu papá y por qué no mejor da, repartir la herencia en vida si algún hijo le dice algún día que reparta la herencia ese muchacho lo va a terminar matando a usted hermano y le voy a dar un consejo no dejen herencia a sus hijos Gástenselo todo Algunos de ustedes por estar haciendo cosas Que las van a disfrutar sus nueras y sus yernos Se privan de ir a comer y a tener una bendición ahí Vayan y ártense todo eso ya hermanos Y ahí cada quien que haga lo que quiera chis. ¿Me entiende? Pero el problema, el punto es Escuchen esto El punto es que llega un momento en que le dice Vaya te vas y el hijo dice al principio que galampa, ya no va a estar mi nana ni mi tata que me esté diciendo cosas. Ya puedo llegar a la hora que quiera, no puedo dormir. Ay papá, ¿sabes qué significa eso? Cuando ya te dejaron sin disciplina, significa que ya no tenés la cobertura paternal que tenés en tu casa. Porque en tu casa si no te dabas cuenta, ahí tenías jabón, pasta dental, papel higiénico, agua, luz, cable y todo lo demás y nunca pagaste un centavo. Y creías que todo venía del cielo Pero cuando te vas de la casa Ahí si necesitas jabón, pasta dental Y todo lo demás tenés que trabajar para conseguirlo hermanito Están acá conmigo santos sí. Debemos tomar la disciplina Como algo normal en la relación padre-hijo Porque el todo padre corrige a su hijo ¿Me entiende? Yo, yo no entiendo un padre Que le celebre las cosas malas a su hijo No lo ama Versículo número 8 Y aquí viene ya la comparación la comparación, queridos hermanos, en este versículo número 8. ¿Me van siguiendo, santos? Dice la escritura. Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son hijos bastardos. Somos bastardos y no hijos. 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Nos disciplinaban nuestros papás. Una pregunta. ¿Cuántos de los que están acá sufrieron, la, no sufrieron o tuvieron que pasar la disciplina de sus padres? Levante la mano. Ah, yo también. Mi mamá, pobrecita usted. Qué lata le dimos los hijos. ¿Y cómo los disciplinaban? Dice, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Ah, para nosotros mi mamá, mi papá, lo último. Dice, porque no... ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus si viviremos? Aquí hay una comparación entre Dios y nuestros padres. Dios como Padre y nuestros padres. Dice, nuestros padres terrenales nos disciplinaban como ellos podían. O sea, como los habían educado, como ellos habían aprendido. Ellos nos disciplinaban y nosotros los venerábamos. ¿Y por qué no debemos obedecer mucho mejor al Padre de los Espíritus? Porque nuestros papás solo son padres de nosotros en el cuerpo pero Dios es el padre del cuerpo el alma y el espíritu están aquí conmigo San. es el padre de todo por eso dice ahí el padre de los espíritus entonces si obedecíamos a nuestros padres terrenales ¿cómo no vemos de obedecer a nuestros padres a nuestro padre espiritual que es el padre de, de, de todo le vuelvo a repetir del alma el cuerpo y el espíritu versículo número 9 por otra parte el día perdón y aquellos, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban y nos disciplinaban como a ellos les parecía. La verdad es que la disciplina no duró para toda la vida, pues. Nos disciplinaron mientras nosotros tuvimos la cobertura, estábamos ahí. Nos disciplinaban cuando estábamos en la primera, segunda infancia, tercera infancia, pero nunca, nunca, nunca después de los 20 años estaban disciplinándolos, ¿verdad? O sea, tal vez les hablan y todo, pero no es la disciplina como la que nosotros como tal hemos vivido al que nos parece están acá conmigo santos dice sigue aquí y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía cómo nos disciplinaban algunos abusaban de nosotros porque así los habían disciplinado a ellos otros pensaban que los hijos eran soldados en el cuartel venían a hacer pechadas a hacer esto y todo lo demás le ponían un trozo hacer 100 sentadillas con este trozo en el hombro. Entonces, así, pues, ¿qué vamos a hacer? Así les parecía. Mi mamá tenía unos métodos algo arcaicos de disciplina, hermano. Era tremendo. Ella, ella no agarraba, ¿qué sé yo, un cincho o algo así. No, ella lo que tuviera en la mano le tiraba a uno, hermano. Si estaba cocinando, salía. Desde ahí yo, hermanos, aprendí a usar mis reflejo bien porque de repente yo decía algo. ¿Qué decía Estaba cocinando. ¿Qué decís, desgraciado? salía a la cacerola hoy me vas a pagar esa cacerola hoy sí mami y no me digas mami que te tengo en jabón hoy te pareces a tu tata así de testarudo entonces si pues, sí, nos disciplinaron como a ellos les parecía están acá conmigo santos mire lo que dice después pero este o sea dios dios nuestro padre el padre de los espíritus para lo que nos es provechoso para que participemos de su santidad para eso no disciplina están acá conmigo hermanos nuestros padres nos sometían a su disciplina como a ellos les parecía para, pero pocos días duraba eso con mayor razón nosotros escuchen esto con mayor razón debemos someternos a la disciplina de nuestro Padre Dios de nuestro Padre Celestial que nos prepara para una mejor vida aquí en la tierra y una mejor vida eterna Dios hermanos nos corrige escuchan esto Dios nos corrige para que seamos santos igual que Él es santo por eso dice el versículo 11 dice al final del 10 dice y aquellos por pocos días pero este hablando de Dios nos corrige para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. Versículo 11, es verdad, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. A nadie le gusta con la disciplina. No va a ir el niño, ay, qué lindo, hoy me toca disciplina. <risa> no, hombre, ven y quiero ver las notas. ¿Cuánto sacaste? ¿Y qué materias pasaste? Solo manualidades. No, hombre, qué bárbaro. Todavía que hubieras dejado alguna. cuánta Y el niño está contento. Y ay, que galán me disciplina. No, hombre. Ese muchacho, si pudiera esconder las notas, lo hace, hermano. Lo hace. La meta final de la disciplina que Dios permite para nosotros es para una vida de paz y rectitud. Eso es lo que nos va a decir acá. Mire lo que dice el versículo 11. Y ahí termina. En verdad, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo sino tristeza pero de eso sí después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ¿qué dice? ejecutados permítanme terminar con esto hay veces la disciplina causa dolor tristeza es dura porque nos toca en áreas que nosotros no logramos entender y hermanos, la disciplina no significa muchas veces Que uno ande de espalda a Dios Sino que significan las adversidades Los problemas y las situaciones difíciles todos, todos ustedes se recuerdan Del acontecimiento que pasamos con la pastora Maribel Campos Triste La Maribel, yo recuerdo cuando vino Cantaba en el coro Después cantaba con los grupos Sabe que Maribel Campos Desde que fue a su encuentro Nunca por casi 11 años dejó de ir a servir un encuentro. Sus hijos crecidos, su esposo pastor. Y un día el cáncer, ¡pum!, la fulmina y se la lleva. Ahora, Maribel, qué bueno que está con el Señor. Pero yo pienso en la actitud del, de Julio, de Julio Campos. ¿Qué tal, hermanos, ese pastor? hubiese caído en aquello de hey, si yo le estoy sirviendo a Dios sabe que Julio y Maribel lloviera, temblara fuera 25 de diciembre primero de enero siempre estaban en su iglesia siempre coordinadores de células coordinadores de ministerios siempre estaban acá pero ¿qué tal cuando vino la disciplina porque la verdad es que Dios es soberano y hace lo que quiere cuando quiere y con quien quiere Dios nos puede llevar en este mismo día su presencia y quiénes somos nosotros para podernos oponer. ¿Quiénes somos nosotros? Esa es la disciplina de Dios. Y hermanos, pero mire qué interesante la actitud de, de Julio. Porque Él está evangelizando a todo su pasaje, a toda su colonia y a toda su gente. Porque se murió su esposa. Pastor y él sirviendo y él hubiera Dicho no hombre Dios como trata a sus Siervos yo sirviéndolo me ha acabado Varios carros llevando y trayendo gente Y todo lo demás no yo me voy a ir a Desahogarme en el alcohol la mujer los Viajes y que se olvide en la iglesia Ese Dios no quiero volver a saber nada Pero Julio desde el primer día asumió Una actitud positiva y todos los domingos A las 6 de la mañana sale de su casa con su traje, su camisa blanca, la gente que lo mira pasar por la ventana dicen, ese es un buen ejemplo, porque aceptó la disciplina con entereza y con gallardía, pero usted que una media cosita le pasa y que par, ya no va a la iglesia, no, estoy resentido, no es iglesia, no me dejaron servir, no me dejaron esto, lo otro, no, hombre hermano, tiene que agarrar carácter. Yo le invito este día Que aceptemos la disciplina Que no se queje No se queje y quejese con Dios Nada más Pero con entereza Si Dios lo ama Usted es su hijo Y Dios al que toma por hijo lo disciplina Así que lo ¿Sabe cuál es la ventaja? Que Dios como un padre amoroso Con la disciplina Nunca quiere destruirte Siempre quiere formarte y hacerte mejor persona Están conmigo santos Así que bienvenido Y sabe lo último Que en medio de la disciplina No estamos solos Porque la mano de Dios está con nosotros Y aunque falte el producto del olivo Aunque los labrados ya no den mantenimiento aunque en las corrales ya no hayan vacas, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Este fue un mensaje de poder con el pastor Carlos Rivas. Si te gustó este mensaje, visítanos en www.iglesiatay.org o suscríbete a nuestro canal en YouTube para más recursos. Mantente conectado con nosotros a través de nuestras redes sociales. Dios te bendiga.